0: Ja, herzlich willkommen zurück an den Wiedergabegeräten, liebe Hörerinnen und Hörer. Es begrüßt Sie wieder mal, die wundersame Wirtschaftswelt, der Podcast mit beschränkter Haftung mit den beiden Hauptgeschäftsführern und Großdirektoren Julian <lacht> und… Christoph, Junior-Großdirektor, bitte. Ju- Was ist denn der Junior-Großdirektor? Du kannst der Groß-Junior-Direktor sein.
1: Ich kann mir meine Titel immer noch selbst äh, andichten, wie ich möchte.
0: Das stimmt, das stimmt. Und wer kann es besser sagen als seine Durchlauchtigkeit, der Julian? Christoph, es ist mir wieder eine große Freude, dass du zugeschaltet bist.
1: Mir auch, Julian. Heute wollen wir das gleich am Anfang spoilern, die letzte Folge vor einer ein bisschen längeren Sommerpause. Also, ich denke mal so. Im September werden wir dann wieder zu hören sein und darum jetzt noch einmal hier mit heiß wie, heiß wie Frittenfett passend zu den Temperaturen draußen und wenn ich ehrlich bin, auch hier in meinem Aufnahmezimmer. <lacht> ja, wir <lacht> so, haben heute äh,
0: im Vorgespräch schon gesprochen, ne? Frittenfett ist ja dann weniger attraktiv, wenn es irgendwann kalt geworden ist, den, den Part übernehme ich diesmal, was aber nicht an der Motivation, sondern nur an der der körperlich-mentalen Form liegen mag, aber ich bin mir sicher, das kommt jetzt gleich wieder. Das ist wie beim, der Hunger kommt beim Essen. Ne? Also, das ist ja der, 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 das, der, das Quatschen kommt dann beim Aufnehmen. So ist so, es ja bei uns.
1: So ungefähr. Wobei ich das zu sagen muss, Jule, du, du, ich habe mir jetzt gerade schon gedacht, du sitzt ja ja, also bei, bei dir ist es durch die Kellerlage ja vermutlich etwas kühler, du sitzt da hier mit T-Shirt und äh, Hoodie vor mir langärmlich und da treibt es mir schon die Schweißperlen auf die Stirn, (lacht) also heute Folgenmotto der Folge Fire and Ice.
0: äh, Das äh, das mit den Schweißperlen, das das löse ich aus bei Menschen, aber ich (lacht) glaube eher Angstschweiß als (lacht) irgendwas anderes. Aber bevor wir, bevor wir einsteigen, wir, wir fangen an zu, zu plappern, vielleicht nur mhm. ganz kurz, wir plappern ja nicht nur oder wir plappern auch, aber die, mit Sinn und Zweck, wir sind ja da die wundersame <lacht> Wirtschaftswelt und wir möchten uns ja um die aberwitzigen, die aktuellen, die äh, allgemein zum Kopfschütteln anregenden äh, Nachrichten aus der Wirtschaftswelt gemeinsam bekwackeln und haben mhm. ja dann auch noch zwei ganz besondere Kategorien, die uns quasi auszeichnen, lieber Christoph. Ja, die moralisch fragwürdige Geschäftsidee,
1: die Dystopien des, des Wirtschaftslebens und die zum Scheitern verurteilte Weltidee, so also die Utopien. Und heute, Julian, mit heute, glaube ich, hängt es ein bisschen auf die moralisch fragwürdige Seite des Sommerspezial, glaube ich, geht hat wenig ähm, Weltideen, aber viel moralisch fragwürdiger heute zu bieten. Mit was ja, wollen wir uns also, heute
0: beschäftigen? Ich habe auch den Eindruck, es wird heute moralisch sehr fragwürdig. Wir haben drei Überschriften, die wir uns gleich mitnehmen können. Wir haben es oft, sind schon drumherum getänzelt, aber wir werden heute mal anfangen über Wirecard zu sprechen. Wir haben uns dann äh, ge- Hashtag Pat- Patenttrolle. Mhm. Bitte, lasse ich mich auch äh, überraschen, lieber Christoph. Und dann unser dritter Themenkomplex für heute. Wir werden mal wieder zurückkommen zu unseren beliebten, gefürchteten Schneeballsystemen und einer Biografie rund um Schneeballsysteme in Deutschland. Da ist mir eine schöne Geschichte über den Weg gelaufen, die ich gerne mit dir und mit euch teilen möchte.
1: Ich dachte, hoffentlich, dass uns da die Schneebälle nicht schmelzen bis zum Ende der Folge.
0: Also, ja, genau, lass, lass was mal so stehen, aber ich glaube, da, da ist einiges dahin geschmolzen. Also, <lacht> Vertrauen, Vermögen und so. Alright. Aber lass uns mal über abgeschmolzene Vermögen sprechen im Sinne von eines der größten Betrug und Bilanzfälschungsskandale äh, der, der, der neueren Geschichte, verbunden mit dem ja, zeitlang Vorzeige Fintech aus Deutschland, nämlich mit Wirecard. Da ist mhm. ja, das ist jetzt unser Segment das Aktuelle der Wirtschaftsnachrichten. Christoph, was ist denn da Aktuelles passiert?
1: Ja, momentan läuft ja der Prozess gegen. Ähm, die, gegen Wirecard, ähm, gegen, ich glaube, die, die, die ehemaligen Geschäftsführer und auch sonst sind noch ja. ein paar Leute da drin. Also, mhm. ähm. Auf jeden
0: Fall der Vorstandsvorsitzende, der Markus Markus Braun steht gerade mhm. vor, äh, vor Gericht und eben, wie du sagst, mehrere, einige Mitangeklagte. Ähm, es gab ja verschiedene, die sich dann als Grundzeugen positioniert haben und jetzt stehen gerade gerade die verschiedenen Aussagen gegeneinander abgewägt. es geht ja im Kern auch, vielleicht um das nur einzuordnen, wird verhandelt, gab es überhaupt das Geschäft in Asien, in APAC? Die Staatsanwaltschaft, die Deutsche sagt, da gab es überhaupt kein Geschäft. Das war alles Stunken und erlogen, die Bücher gefälscht, mit dem Ziel, Investoren zu prellen und Gelder zur zur Seite zu schaffen, Ähm, die Verteidigung von Markus Braun und den den Angeklagten sagt, ja doch, das Geschäft gab es, aber die Erträge daraus sind verschoben worden. Das heißt also, am Ende sind sich alle klar darüber, es ist Geld verschoben worden. Ich hatte mal das letzte Mal so irgendwie 1,9 Milliarden, die dann am Ende irgendwo gefehlt haben. Es ist Geld mhm. verschwunden, es ist Geld verloren gegangen. Ähm, jetzt wird gerade so ein bisschen drüber gestritten oder über die Auslegung, wie viel Intent, wie viel Absicht war dabei und wie viel... Ähm, Zufall. Unterlassen oder Fahrlässigkeit oder dabei, Fast, vielleicht, weil so, so, so ist mein Verständnis bis dahin. Und jetzt in diesem Abwägen der verschiedenen Sichtweisen hat sich jetzt plötzlich wieder mal jemand ist jemand aufgetaucht oder hat sie zumindest ein Lebenszeichen von sich hören lassen.
1: Ja, in, in, in unserer Liste der PmbH Most Wanted ähm, und nicht auf unserer Fahndungsliste steht er Nicht nur auf unserer. <lacht> 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 Ziemlich weit, weit oben. Ich glaube, eines dann doch ein Gesicht, das fast jeder schon mal im deutschsprachigen Raum irgendwo auf einem Flughafen oder am Bahnhof gegeben hat, sehen. Ähm, Masalek, Vorname, wie ist der gute Mann wieder? Jan Masalek, Jan. Ähm, der seines Zeichens verschwunden oder sich abgesetzt hat in den Finnen letzten Tagen der Wirecard ja an, an, angeblich, habe ich dann auch in diesem Ding vernommen, ähm, dann hätte hatte er dann noch eine Dienstreise verordnet bekommen vom Vorstandsvorsitzenden, um sich da persönlich um dieses Asiengeschäft zu kommen, kümmern und nach Malaysia zu fliegen, aber da ist er dann nie angekommen und er wird ihn das Wahrscheinlichste momentan in Russland vermutet mhm. und er meldet sich dann jetzt mit einem Brief über seine Anwälte hier mitten in dem Prozess, also
0: also vielleicht, entschuldige, wenn ich dich da unterbreche, Christoph, nur um das auch nochmal, diese Brisanz klar zu machen, der Gute ist, wie du sagst, losgeschickt worden, als es angefangen hat zu bröckeln, losgeschickt worden, fliegt in die Malaysia oder Philippinen, fliegt dorthin okay. und, und, und sucht das Geld und er sich wohl noch bei, der, bei einer der Mitangeklagten im Geradeprozess noch verabschiedet hat, wir sehen uns dann in zwei Wochen, und mhm. in der Zwischenzeit ist rausgekommen, der muss es muss wohl auch, also er selber oder das Netzwerk, das ihn hat verschwinden lassen, ähm, weil es keine Verschwörungstheorien ist, aber er hat vermutlich Helfer, Helfer gehabt, ähm, mhm. die haben wohl sogar Immigration Officer, also Einreisebeamten in den Philippinen bestochen, die okay. seine Einreise fingiert haben. Also es, es, okay. es sah eine Zeit lang als wäre es dort sogar eingereist, bis eben diese, diese Menschen dort gestanden haben, der ist nie eingereist und sie sind dafür bezahlt worden, das so halt, Dokumente zu fälschen. Der ist dort nie eingereist und die Wahrscheinlichkeit ist, dass er sich direkt abgesetzt hat, erst Weißrussland und dann jetzt eben Russland, aber das ist alles nicht gesichert. Der gute ist seit drei Jahren verschwunden. Also, nur um das, der, der ist nicht vor zwei Wochen irgendwie zum Zigaretten holen gegangen, sondern der ist jetzt seit fast drei Jahren verschwunden. Es war nicht einmal klar, ob der noch lebt. Also auch das könnte, könnte ja sein. Die Wahrscheinlichkeit ist, dass er Hardcore-Dreck am Stecken hat, ist da. Die Wahrscheinlichkeit ist dass er mit einem Teil des verschwundenen Geldes sich irgendwo gerade gut gehen lässt oder sich Schutz und, und äh, Anonymität erkauft, ist gegeben. Kein Piep war zu hören und jetzt plötzlich da da da.
1: Und da da da, mitten in, in, im, im größten Wirtschaftsprozess äh, Deutschlands momentan, äh, kommt damit ein Lebenszeichen. Was ich jetzt nicht äh, gelesen habe, vielleicht hast du dazu irgendwas gelesen, ob man denn auch die Echtheit dieses Briefes, also wie man die nachweisen konnte, weil sag ich sage mal, den hätte ja Aber ich, jeder schreiben können oder… Uh, vielleicht doch irgendwie anders fingieren können, äh, weil also, es sind doch viele Interessen dahinter in dem Also in gu- dem gute Prozess. Frage,
0: hatte ich auch nicht gelesen, ich hatte jetzt eben bloß gelesen, dass eben über, über einen Anwalt eben diese dieses dieses Mut- Schreiben, dieses mutmaßliche an das Landgericht herange- Landgericht, wenn ich richtig, äh, im, im Kopf habe, herangetragen worden ist, also schon an eine gewisse Authentizität unterstellt wird, ob das jetzt an Eidestadt versichert ist von dem Anwalt, dass es von ihm ist oder nicht, das, das habe ich nicht, auch nicht herausfinden können. Aber es wird zumindest, es wurde auch der Inhalt noch nicht offenbart. Es wurde also auch vor Gericht bislang nicht anerkannt. Mhm. Ähm, es ist aber durchgestochen worden, der Inhalt, und es geht wohl, würde wohl die Verteidigung stützen und den Kronzeugen Mhm. der der Staatsanwaltschaft beschädigen. ähm, Weil, wenn ich es richtig verstanden habe, der Jan Marschalek eben auch in diesem Brief, ähm, zwar nicht konkret benennt, aber die, wie gesagt, die Argumentation der Verteidigung stützt. Es gab dieses Asien-Geschäft von Wirecard. ähm, Dort sind sie sehr stark auch als als äh, Drittmittelagent irgendwie eingestiegen. Also auch da äh, Zahlungsströme handeln und so weiter äh, für für andere Online-Plattformen, dass es dieses Geschäft also doch in sehr großem Umfang gab. Und wie gesagt, da offensichtlich von Menschen, die jetzt da vielleicht gar nicht vor Gericht stehen, äh, die die Erträge aus diesem Geschäft veruntreut worden sind. Ob dem Ganzen jetzt zu glauben ist, schwer einzuschätzen, wie gesagt, soweit ich es jetzt gelesen habe, das Gericht noch nicht einmal den, den Inhalt und damit das, den Brief selber als Beweismittel zugelassen. Also würde es es auch nicht anerkennen dürfen in, in, einer, mhm. in einer Urteilsfindung, ob das jetzt taktisch ist, um die dort vor Gericht stehenden zu entlasten und mit rauszupauken oder um schon mal vorzubauen, wenn sie dann den, den Marseillais vielleicht doch irgendwann erwischen. Und äh, da gibt es ja einige Zielfahnder, die sagen, ja wir erwischen sie ja alle irgendwann. Mhm. Aber die ne, unsere Dr. Ruzsa von, von OneCoin ist auch noch auf der Flucht. Also von daher ähm, schauen wir mal, aber vielleicht ist das auch schon vorgebaut und im Sinne einer Lebensversicherung, wenn, wenn sie dann irgendwann dem Jan Marschalek habhaft werden, dass man gleich sagen kann, er, ja, er hat aber hier versucht äh, beizutragen in der Aufklärung schon vor einigen Jahren oder einigen Monaten oder einigen Wochen oh. und äh, dass das vielleicht dann strafmildernd irgendwie mhm. mal ins Feld geführt werden kann.
1: Ich, ich, ich weiß nicht, also auch wenn es das Gericht, ich meine, was willst du denn als Gericht mit sowas machen, da ist so ein Kerl, der ähm, als äh, einer der größten Betrüger der Wirtschaftsgeschichte in Deutschland momentan das Prädikat anschickt zu verdienen, schreibt da einen Brief, wo nicht mehr klar ist, woher, was, wie und ohne irgendwie große Substanz, also was willst du, wenn da vielleicht eh schon Aussage gegen Aussage steht, was willst du da groß als Beweismittel? Ja, nicht ja, so einen Brief. Aber es ist, es trägt zum Entertainment-Wert dieses Prozesses definitiv äh, bei. vielleicht ja, Vielleicht äh, dient es auch für die dann später irgendwann erfolgende Netflix-Verfilmung zu dem Prozess, dass das schon ja. aus dramaturgischen Gründen dieser, dieser Brief lanciert wurde. Aber also, das wäre ist, ist eine Theorie meinerseits.
0: Ja. Also, die Verfilmung würde ich mir tatsächlich wünschen. Ich glaube, das, ist, das kann großes Kino werden. Ich habe, ähm, <lacht> wir, wir haben den, äh, vor, vorhin ja schon mal gesprochen, Christoph, äh, angefangen, mich jetzt endlich mal in diesen Komplex zu vertiefen. Es ist haarsträubend. Also, da, da können wir nicht nur eine Folge dazu machen, da können wir mehrere Folgen dazu machen. Wenn man sich mal diese Vorgeschichte anschaut und was da alles vor, was da äh, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber was ist da im Vorfeld auch schon für Ungereimtheiten und Red Flags und, und mögliche offizielle Ermittlungen und so weiter gab, also da können wir mal bei nächster Gelegenheit drüber reden, aber also ein, eine wahnsinnige Geschichte und äh, ich glaube, unsere, uns, unsere beiden Geschichtserzählherzen schlagen höher, wenn wir da das nochmal durchhecheln können.
1: Das ist PMBHs Büchse der Pantora, die sich da öffnen wird, wenn wir das Thema mal angehen, dass wir ja, absolut. das das Feld, das wir bisher allen anderen überlassen haben. Das nehmen wir dann her, wenn, ähm, und so begleite ich dann zum nächsten oder zu dem, einem der Hauptthemen heute über, wenn uns ChatGPT keine Ideen mehr schafft zu geben. Wer sich erinnert, wir hatten vor kurzem ja mal eine Folge gemacht, in dem wir äh, mit ChatGPT in Dialog getreten sind und eine der Fragen dort war damals auch, welche, ob sie uns ein moralisch fragwürdiges Geschäftsmodell pitchen. Könnte. Und da kam dann eben, ja, mal ein ellenlanger Disclaimer, ja, und ja, nichts Illegales zu tun und hier, ChatGPT gibt keine Anstiftung zu Illegalen und Sonstigen, aber hat trotzdem schon auf den Hinweis gebracht: ein möglicherweise moralisch fragwürdiges Geschäftsmodell ist das von sogenannten Patentdrollen Und das hat man uns dann mit dicken roten Stift notiert. Und ja, jetzt ist es soweit. Jetzt haben wir ja gesagt, jetzt gehen wir das Thema mal an, weil es ja halt doch voll von Aberwitzigen und Irrwitzigen ist und an sich ein ja, ganz aberwitziges, äh, skurriles Geschäftsmodell
0: tatsächlich.
1: Ähm, also Julians, ja.
0: Die Herleitung ist so wunderbar. Das erinnert mich an den Sketch äh, von der amerikanischen. Comedy-Serie, die ich vor Jahren mal gesehen habe, wo also er ein, ein, ein Drogensüchtiger zu, als, als Teil seiner Rehabilitationsmaßnahmen dazu verurteilt wird, vor, vor Schülern also über, die, über die Gefahren von, von Drogen zu sprechen und dann aber so <lacht> in seine eigene Begeisterung abgleitet, dass er mehr oder weniger Anleitungen gibt, wie viel Geld man mitnehmen soll und wo man genau hinfahren soll und an welcher Bushaltestelle der Typ immer rumlugert und das beste Zeug hat. Also so erinnert es mich so ein bisschen dran, so wir fragen ChatGPT nach moralisch fragwürdigen Geschäftsmodellen ChatGPT gibt aus also das kann ich gar nicht ne? ich bin eine künstliche Intelligenz bitte macht sowas nicht aber hier werden die folgenden Ideen und wir so, Patentrolle, aha, oh. spannend, <lacht> spannend. Da, da wollen wir mehr dazu wissen. Und damit äh, lösen wir jetzt mal ein, wir sind ja die Meister der Ankündigungen und dann nicht erfüllen, jetzt, könnt ihr, mhm. jetzt äh, erfüllen wir tatsächlich mal eine von unseren Ankündigungen und beleuchten mal näher, was wir so uns unser Patenttrollen vorstellen müssen.
1: Äh, genau, ähm, Julian, mit was wollen wir anfangen, mit Trollen oder mit Patenten?
0: Also pa- für beides habe ich so erstmal Grundgefühl, Patente, okay. da haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, ne? Schutz geistigen Eigentums schützt mhm. davor, dass es irgendjemand dein, deine, deine Ideen, das heißt jetzt dann, gesch- also lass uns auch Geschmacksmuster drüber sprechen, aber auch technische Erfindungen und so mhm. weiter einfach kopiert und damit ähm, ja, d- d- etwas das geistige Eigentum verletzt äh, und Patente würdest du ja eigentlich haben wollen, weil du irgendwas schützen willst, weil du einen Wettbewerbsvorteil haben mhm. willst. Trolle das wiederum kenne ich, kenn ich in zwei Ausgestaltungsformen. Eher das, die, die mystische Figur, Troll ne, lebt unter der Brücke, also eine Sagengestalt, okay, aber okay. eben auch seit einigen, seit einigen Jahren offenbar auch eine, eine, eine sagenumwobene Gestalt, die in den Sphären des Internets lebt. Und Trolle, das sind ja diejenigen, die also andere Trollen, also oftmals eben mit entweder mit bewussten, lächerlichen Falschaussagen oder einfach mit üblen Beleidigungen in Social Media oder in den Kommentarspalten ähm, überhäufen. Das sind so meine, mein so. naiver Zugang, wenn ich mir dieses Wort Patent-Troll zerlege. War ja, da irgendwas ja, dabei, was uns heute weiterbringt, ja, Christoph? Oder absolut, absolut.
1: Ähm, die die äh, Trolle im der Sinne, so die unter der Brücke, die man ähm, überschreitet mit und die Brücke in dem Fall das jeweilige Patent dann da drunter hervorkriechen und äh, den Wegezoll verlangen und dich da, da trollen. So ist da so ein bisschen vielleicht die, die Herleitung. Mhm. Also vielleicht mal ganz grundsätzlich Patent. Ähm, g- ganz kurz, äh, was gibt dir die Voraussetzung, dass du etwas zum Patent anmelden kannst? Also Der Sinn hast du ja schon äh, gesagt. Du hast eine Idee und du schützt sie dir. Der Grundgedanke dahinter ist ja, dass du einen Anreiz gibst, für Personen erfinderisch tätig zu sein und den zu forschen, zu entwickeln, um mhm. dann daraus eben sich so Schutzrechte zu erwerben, um ja, für eine gewisse Zeit ein Monopole auf, mhm. auf diese Idee zu haben und es zu, ver- zu vermarkten und daraus äh, Profit zu schlagen. Also einen starken Anreiz. Ähm, was muss die, die haben? Sie muss ähm, äh, eigentlich überall auf der Welt sogenannte, auf einer sogenannten erfinderischen Tätigkeit beruhen. Also mhm. äh, nicht einfach nur äh, eins und eins zusammenzusehen für einen Fachmann von dem Metier. Im us nennt sich das auch noch so die Non-Obviousness, also nicht offensichtlich. Also du kannst du es nicht mhm. jetzt irgendwie einfach, wenn ich sage, oh ja, jetzt äh, habe ich hier aber noch das und das und das baue ich dann da dran und dann ist es ein Patent, sondern das das muss schon eine gewisse Hürde ähm, an geistiger Schaffenskraft beinhalten. Natürlich etwas subjektiv, aber dafür gibt es ja dann Patentanwälte und Richter um sowas und Patentämter um sowas zu beurteilen. Ähm, Mhm. Im Europäischen, und da das wird später noch wichtig, äh, muss es auch eine Neuheit sein, das ist nicht Stand der Technik, das heißt, es darf noch nicht veröffentlicht sein. Das ist oft auch mhm. ganz, ganz, wichtig, ab wann du zum Beispiel du im, im unternehmerischen Umfeld etwas erfindest, ab wann du damit zum Beispiel auf den Markt gehst, ab wann du damit auch Kunden informiert mit denen du was auf der Messe zeigst, du musst vorher das Patent anmelden, weil ansonsten du dir eventuell selbst ein Bein stellst, indem du es veröffentlichst, bevor du es anmeldest, weil du damit eine der Voraussetzungen zunichte machst. Also darf noch nicht vorher veröffentlicht äh, worden sein. Schützt aber natürlich auch davon, dass du jetzt sagst, oh, du durchforstest alle Fachbücher, was jetzt da noch nicht patentiert ist und kreist dir dann ein Patent, ist aber eigentlich von jemand anderem ist. Das ist in den USA anscheinend ein bisschen anders an, an der Stelle. Da ist so, ihr mhm. schnappst dir, wer sich das Erste schnappt.
0: Ja, ja, mhm. Mh.
1: Und ja, ansonsten muss noch irgendwie gewerblich anwendbar sein, technischer Natur, ähm, pro Patent nur eine Erfindung, aber so im Grunde das kernding ist erfinderische Tätigkeit und Neuheit vor allem im europäischen Raum, also nicht jetzt irgendwie was, was davor Bestand ist. Und dann gehst du damit zu deinem Patenterhalt deines Vertrauens, meldest ein Patent an, wird dann irgendwann geprüft und von den Patentämtern und dann hast du ein Patent. dass du dann selber nutzen kannst, das aber auch ein Schutzrecht ist, das du beliebig äh, weiter veräußern kannst.
0: Du kannst zum Beispiel über über Lizenzen vergeben, das kannst Mhm. du dann ja zum Beispiel an andere, also gibt es ja zum Beispiel auch, ähm, es gibt Unternehmen, große Forschungsabteilungen, die die da, wenn Patente entwickelt, die jetzt vielleicht mit dem eigenen Geschäftsmodell, mit dem eigenen technischen Vorhaben vielleicht noch nichts oder auch nie etwas so in direktem Zusammenhang stehen, wenn dann trotzdem mhm. Patente angemeldet und die dann eben in Lizenzen vergeben an diejenigen, die es vielleicht in einem ganz anderen Markt, möglicherweise auch in anderen Kontinent und so weiter interessant sein können und mhm. du dann zumindest auch damit Lizenzeinnahmen reinspülen kannst und generieren kannst. Genau, also du kannst das
1: lizenzieren, du kannst du sagen, also du musst das nicht, einzig und allein nutzen, sondern du kannst halt das Recht, also das Patent behalten und halt Lizenz machen. du kannst aber auch das Patent an sich verkaufen oder das Recht daran und anderen damit die, die das Recht geben, das zu nutzen. Und das ist, was dann oft auch passiert und dann kommen die Patentrolle. Patentrolle sind <lacht> überwiegend in den USA äh, ein großes Thema und sind Firmen, die eigentlich überhaupt keine eigene Wertschöpfung betreiben, kein, keine Produktion oder auch keine Erfindungen sondern oder keine Forschung und Entwicklung betreiben, sondern eigentlich nur Firmen, deren einziges Geschäftsmodell ist, durch ähm, Lawsuits, also durch Gerichtsverfahren und durch Verklagen reich zu werden, mhm. durch dann eben äh, vor Gericht Recht zu bekommen oder halt irgendwelche außergerichtlichen Einig- Einigungen zu erzielen.
0: Warum wundert wundert uns das irgendwie nicht? Also jetzt kennt man uns langsam oder unsere Hörer kennen uns langsam mit unserem Podcast moralisch fragwürdige Geschäftsideen. Man kann schon auch echt zwischendrin bei uns, wenn man zuhört, den, den Glauben an die Menschheit verlieren. Aber warum wundert mich das nicht? (lacht) <lacht> Warum wundert dich was nicht, dass es
1: solche Firmen gibt? Also, dass es vor allem dass es solche, Firmen, solche Firmen, Firmen gibt? Ja, d-
0: dass, es, dass es solche Firmen gibt, <lacht> wo du sagst, der einzige, der einzige Sinn und Zweck ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Das ist, also ein, ja, das ist ein moralisch fragwürdiges Geschäftsmodell.
1: Ja, wenn es eine, eine Möglichkeit gibt, irgendwo Profit rauszuschlagen, dann kannst du dir sicher sein, es wird jemanden geben, der diese mhm. Gelegenheit <lacht> irgendwann früher oder später ergreifen wird. Äh, ganz, äh, ganz interessante oder skurrile ähm, Z- äh, Side-Note an der Stelle. Etwas ironisch, der als Erfinder von, dieser, von dem Patent-Troll gilt Peter Detkin, ein Patentanwalt, in seiner Zeit, als er bei, ähm, ich glaube, bei Intel, Technologies, also dem Chiphersteller, tätig war und, und da auch sehr ja, sich mit solchen Trollen herumschlagen musste. Und hat dann, glaube ich, irgendwann so ähm, den, 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 den Wettbewerb ausgeschrieben, was man, wie man die denn bezeichnen sollte und äh, der der Beitrag, der gewonnen hat, für den sich dann irgendwie mit dem sich die meisten anfreunden konnten, also am populärsten war, war dann eben der sogenannte Patent Troll. Mhm. Ähm, später hat er dann äh, hat er dann selber war er dann selber Managing Partner und ähm, auch Beteiliger an so einer Patent <lacht> Also der ist, wurde dann später selber zum Patent Troll, derjenige, der den Begriff erfunden hat. Mhm, mhm. Hat die, okay. die Seiten der Macht gewechselt.
0: <lacht> auch warum, warum wundert mich auch das nicht?
1: <lacht> Windiger Anwalt. Ich habe da, hab da immer noch so ein so Bild wie diesen, diesen Simpsons-Anwalt vor <lacht> vor Den Augen. blauhaarigen also ich, Anwalt, ja. <lacht> ja, genau. Den gewieften. Nicht den ähm, inkompetenten. Mr. Burns-Anwalt.
0: Ja, ja, genau, der blauhaarige Anwalt. Der, <lacht> genau. <lacht> äh, der Begriff allerdings,
1: äh, vielleicht auch ein bisschen was zur Historie, F- es gab es früher auch schon, also es gab da auch Hochphasen so Ende des 19. Ähm, Jahrhunderts oder ähm, ja, da waren sie aber eher bekannt als die Patentei, mhm. Patent-Sharks.
0: Also was ist, der, was ist der Unterschied zwischen dem Patent High und dem Patent Shark oder bloß einfach ein Zeit, Zeitgeist, der, der andere Begriffe dafür gefunden hat?
1: Es ist ein Zeitgeist, der andere Begriffe dafür gefunden hat, einerseits. Zum anderen war das Geschäftsmodell damals schon ein bisschen anders. Also Ende 19. Jahrhundert war auch so eine ähm, ja, technologische Umbruch, ja, wenn es damals Automobil, ähm, die die Motoren, Otto- und Dieselmotoren wurden wurden erfunden. So die Zeitraum, in sowas bewegen wir uns, Elektrizität ähm, und äh, all das. Und ähm, auch dort gab es schon eine Zeit, wo sehr viel jetzt eher im Teil, im Umfang von Maschinenbau und, mhm, und Maschinentechnik mh. und Elektrotechnik Fortschritte war. Und da war es Szenario auch so, dass es sehr viele Erfinder gab, sehr viele Leute, die ähm, da Ideen ähm, oder deren Job es war oder die sich damit verdient haben, da neue Ideen zu haben, die aber nie die Intention hatten, da eine eigene Fabrik oder so zu, mhm, äh, mh, zu gründen. Mh die dann aber eher davon gelebt haben, diese Sachen, diese Ideen zu patentieren zu lassen und dann eben entsprechend zu lizenzieren. Beispiel zum Beispiel als erstes äh, der Herr Goodyear.
0: Herr Goodyear,
1: was ja. du das?
0: Das sind äh, die Reifenhersteller. Äh,
1: richtig. Und der Herr Goodyear hat aber selber jetzt auch nie Reifen hergestellt, aber er hat das Vulkanisierungsverfahren für Gummi erfunden. Mhm. Ja, und das dann patentiert und entsprechend vertrieben. Oder auch äh, Edison hat die Glühbirne erfunden, hat jetzt aber auch mhm. Glühbirnenfabrik aufgemacht und so. Dann, historisch gibt das Ganze irgendwann, ja so die großen Firmen, die die neuen Erfindungen machen, die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen von großen Firmen. Und jetzt kommt so die Renaissance des Ganzen, so im 21. Jahrhundert, durch ähm, ja, sehr viele Sachen im Bereich äh, Software, Computer Science und, und, und dem, dem Hintergrund. Und das ist das, wo jetzt sehr, sehr viele äh, Firmen oder sehr viele Patente wieder neu existieren, neu kommen, von auch von Individuen, ja lang dem Prinzip, den entsprechenden Algorithmus sich da auszudenken, ähm, also dadurch die Barriere halt wieder Geringer dafür für, für neuartige Erfindungen, ja, das äh, und jetzt die Patentrolle sind halt einfach Firmen, die äh, ja wirklich Lauf oder eine, eine Firmen voll von Anwälten und Kapital geben, die halt einfach Patente in größeren Bündeln aufkaufen und dann mhm. über Lawsuits halt verwerten. Also, das ist nichts jetzt mit lizenzieren und Dingen, sondern es halt einfach
0: genau. raus und verklagen also wie du schon sagst, irgendwie die, die, die dunkle Seite der Macht, das wird schon irgendwie genutzt, die Lizenz, aber eben nicht im Sinne von, wir suchen Anwendungen und, und bringen das Patent zum, zum Einsatz, sondern tatsächlich so, wir kaufen das Patent, um dann Leuten, die es unrechtmäßig, klar, in dem Fall auch dann wirklich unrechtmäßig anwenden oder eben die es vielleicht vorher rechtmäßig angewendet haben, aber jetzt nicht mehr rechtmäßig anwenden dürfen, weil das Patent jemand anders bekommen hat oder die Lizenz jemand anders bekommen damit mhm. halt eine in die Pfanne zu hauen. Aber klar, no, also du musst vorher schon auch, da, also du musst auch diejenigen finden, die das Patent halt verletzen und damit sich ja auch ins Unrecht stellen, aber irgendwie ja, mein moralischer Kompass irgendwie dreht das sich im Kreis irgendwie. Äh, ich das nicht <lacht> du,
1: du, du bist ja noch so ein bisschen als Anwalt des Teufels, aber zu sagen, ja, aber die anderen, die verletzen doch dein Patent. Ähm, also im Sinne von, es wird ja jemand damit geschädigt, der Un- Unrecht tut, das ist jetzt deine ja, richtig, ja. Hypothese. Da habe ich eine nette Zahl gefunden. Also viele von diesen äh, Fällen werden ja nicht bis ins Letzte ausgefochten aber von mhm. denen, sondern man wird sich immer außergerichtlich. Aber was schätzt du hier, Orakel oh, Julian, äh, okay. wie viele Prozentfälle äh, dieser Klage, diese, diese Anklagen, die tatsächlich bis ins Letzte ausgefochten werden, ähm, gewinnen dann diese Patentrolle?
0: Wie, okay, also die, die tatsächlich ausgefochten werden, wie viel dann die Patentrolle gewinnen? Mhm. Also ich glaube, es ist eine, wirklich eine ganz kleine Anzahl, dieser, die überhaupt ausgefochten werden. Ich bin mir sicher, dass ganz mhm. viele da einfach überhaupt nicht die, den den die die Muße haben, das durchzufechten. Hm, wie viel gewinnen sie denn wohl? Naja gut, die Voraussetzung ist ja, dass sie das Patent auch tatsächlich halten. Jetzt eher gesagt, die Mehrzahl derer wahrscheinlich dann schon. 8 Sie gewinnen nur 8 von denen, die wirklich durchgefochten werden. Ja, 92 Prozent gehen, gehen verloren. Hast du einen, einen Grund dafür, also würde ja bedeuten, sie ziehen, na ja gut, ja doch, hat, verstehe ich, hat den einen, einen Grund, weil sie natürlich, es ihr Geschäftsmodell ist, Leute zu verklagen, dann eben auch ganz oft verklagen, wenn das Patent eigentlich gar nicht verletzt ist.
1: Unter anderem, da kommen ein paar Sachen jetzt zusammen, also natürlich kannst du vielleicht sagen, es werden vielleicht auch die Sachen besonders ausgefochten, wo, wo du sagst, also das ist... Äh, so jenseits von Gut und Böse diese Anschuldigungen und bei allen anderen wird sich vielleicht außergerichtlich mhm, geeinigt, m-m. also dass es vielleicht schon dahin äh, geht. Es kommen noch so ein paar Sachen äh, so zusammen, also gerade ja, so ein Patent, wenn, wenn, wenn du jetzt eine Erfindung hättest, Julian, und die beschreibst, dann hast du da ja, so zwei, also dann ist es so eine dünne Linie, wie du dieses äh, Patent auch richtig gestaltest. Weil wenn du das zu eng gestaltest und zu eng formulierst, also zu spezifisch auf die Art und Weise, wie du Mhm. das Problem jetzt löst, ähm, dann werden andere versuchen, und das ist in in der Forschung und Entwicklung eine gängige Praxis und auch ein gängiges Spiel, das, glaube ich, auch in großen Firmen die jeweiligen Patentabteilungen zusammen mit den Entwicklungsabteilungen zusammenspielen, um das Patent herumzubauen. Also, und, wenn du jetzt und schreibst. Auch nur
0: anders zu beschreiben.
1: Anders zu beschreiben, also, anders zu tun. Also wenn du jetzt sagst, ich, äh, ja, ich, ich erfinde jetzt das Fahrrad und das sind ähm, und das besteht daraus, dass dann Reifen Reif mit 32 Speichen ist, dann macht halt der andere ein Rad mit 34 Speichen und hat damit das Patent umgangen. Also und du gibst Also manche Firmen entscheiden sich bei manchen Sachen auch bewusst da drin, Sachen nicht patentieren zu lassen, weil darin ja immer auch eine gewisse Anleitung versteckt ist, wie du ein Problem löst oder wie diese Firma das äh, löst und da damit schon den anderen auf einen anderen Ansatzpunkt gibst und ein bisschen Windschatten.
0: Abgesehen davon, dass es ja veröffentlicht werden muss, also Patente werden veröffentlicht, in dem Moment, wo du es schaffst, die Geheimhaltung bei dir so gut zu gestalten, dann macht es natürlich, und du wirklich irgendwie einen Breakthrough hast, dann macht es tatsächlich Sinn, es eben, wie du sagst, nicht zu patentieren, weil du damit okay. nicht veröffentlichen musst und, wie du sagst, auch nicht Finger Fingerzeig gibst, in welche Richtung äh, dein, dein, deine Forschung oder eben deine Entwicklung läuft.
1: Genau. Andersrum, wenn du das zu allgemein machst, dann kannst du natürlich darauf hinausraufen, dass es, also, ja, das ist jetzt nicht wirklich eine erfinderische Tätigkeit, wenn du jetzt das sagst, also ich habe da was, ein Fortbewegungsmittel mit zwei Reifen und einen, einen Lenker und, einen, und, und Pedalen, ähm, dann sagen wir, ja gut, äh, das, das kann, kann, sexy, sich sein, kann, sich, ja. kann sich keiner was darunter vorstellen. Oder kann sich keiner was vorstellen. Aber du versuchst schon immer so allgemein wie möglich zu bleiben, aber es gibt natürlich da Grenzen. Das also ist aber in den USA und gerade in, äh, da auch in diesem in, in, im IT-Umfeld so dass da ja, das, das Patentamt schon sich den Vorwurf gefallen lassen muss, sehr viele Patente genehmigt zu haben, die eigentlich bei bestem Wissen und Gewissen nicht den Anspruch eines Patents mhm. erfüllen. Mhm. Ähm, mhm. Zu wenig geprüft, zu wenig geschaut, ist das schon Stand der Technik und darum gibt es da, und das sind natürlich die gefundenen Fressen für diese ähm, für, für diese äh, für diese Patentrolle, gibt es da sehr viel so allgemein Patente, die wurden, also ich habe da ein paar Beispiele dabei, ähm, da, da kannst du sagen, sind, ist definitiv Stand der Technik, ist nicht patentwürdig. Äh, mhm, mh. Das <lacht> IBM hat oder wollte sich mal patentieren lassen, ähm, kürzere Meetings als Halbstunden oder andere Meetingszeiten als Halbstunden- und Stundenpatente zu... äh, halb, äh Patente sag ich schon... Äh, Halbstunden- und Stunden-Meetings äh, durchzuführen, weil sie sagen, ja, dieses willkürlich festlegen auf eine Stunde macht das Ganze ja ineffizient. Manches wäre vielleicht auch in 40 oder 45 Minuten getan. Und wir machen eine Software, wo du dir ähm, 45-Minuten-Meetings einstellen kannst. Ja. Und, nachdem und das wollten dürfte, sie sich patentieren lassen? Das wollten sie sich patentieren lassen, ja. Okay, Von, das
0: ist natürlich Hardcore bekloppt, ja.
1: Ich weiß gar nicht, ob sie das nicht sogar auch bekommen haben. Aha, uh-huh, okay. Ich. <lacht> und es geht weiter, also es gab in, im, im Rahmen dessen, da bin ich auf einen Blog gestoßen, ich glaube, den können wir in den show uns auch von, ver, verlinken. Es wäre, glaube ich, auch so genau dein Humor, Julian, so Stupid Patent of the Month ähm, oh, ja. Blogger war das. Und spricht halt davon, also wirklich auch von so Sachen, von Patenten, die ergeben wurden, äh, die, die nie hätten sein dürfen. Also irgendwo äh, so eine so eine Firma, die dann zum Patentroll dann auch die Dating-Plattformen kleinere verklagt, weil sie halt einfach irgendwie die Technik hatten, die Leute mit gleichen Interessen und äh, sich in der Nähe befindlich ähm, zusammenbringen. Und da war irgendwie so notwendig, dass du irgendwie eine, eine App hast, die übers Internet erreichbar ist und irgendwie den Standort abrufst und irgendwo ein Register, wo Daten drin stehen und that's it, verkürzt <lacht> äh, gesagt. Und so geht die Liste halt, halt ellen, ellenlang weiter.
0: Oh Mann, oh Mann, ich kriege ich, also es liegt nicht an dir, sondern an dem, was du erzählst. Also nicht, dass du es erzählst, ne? aber ich, ich kriege Kopfweh. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> äh, ich habe die vorhin schon gesehen, wie du mit den Hand an den, an den Kopf kreist. <lacht> und, und A- so absolut. An der Stelle ist auch ähm, unsere liebe Elisabeth Holmes, also nicht sie persönlich, aber die, die Firma Theranos, ähm, mir mhm. wieder über um den Weg mhm. gelaufen, ähm, weil äh, anscheinend ein Patentroll auch Patente daraus hielt, die damals Terranos eingereicht hat. Mhm. Und ähm, als dann Covid losging, dann sind natürlich patentrolle haben sich dann auf alles gestürzt, was, was halt dann da gerade neu kam und mit den ganzen Tests oder Beatmungsgeräten oder, mhm, oder m- m- Impfstoffen m- m- war natürlich, glaube ich, bei nicht allen die Zeit, jetzt da ähm, eine mehrmonatige Patentrecherche zu betreiben. Und da gab es auch irgendeinen Ding für Test, irgendein Testpatent, wo sie dann halt sofort gleich die ersten verklagt haben, die da mit Covid-Tests um die Ecke gekommen sind. Okay. Also, ähm, aus dem terranos altbestand das dann, keine mhm. Ahnung, vom Insolvenzverwalter übernommen wurde, oder ich weiß es nicht.
0: Oh Mann, also kommt das wieder um die Ecke in das sauber.
1: Naja. Also Wirtschaft, wirtschaftlicher Schaden äh, in den USA ist, vom Harvard Business Review wird geschätzt, dass pro Jahr 29 Milliarden Dollar an direkten Kosten entstehen, also wirklich jetzt um diese Lawsuits, da Stellungnahmen, Anwälte zu bezahlen, das Ganze halt auszufechten oder halt sich außergerichtlich zu einigen. Ähm, meistens zielen die halt auf Small- and Mid-Sized-Companies, also eher so auf kleinere an, die halt mhm. sagen, hey, ich habe jetzt nicht hier meine Anwaltschaft, die ich eh bezahle, mhm. hochdotiert, mhm. die nur darauf wartet, auf sowas, sondern suchen sich halt schon die, die, die Schwächeren raus. Und ähm, Direkt 29 Milliarden US-Dollar, also das
0: musst du mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ist, ist, ist richtig heftig. Ähm, Tatsächlich habe ich jetzt, was heißt nicht gezuckt, aber kurz überlegt, als du gesagt hast, der Schaden wird auf 29 Milliarden gerechnet, der Schaden ist
1: tatsächlich höher, ja, also an direkten Kosten. Nee, nee, und vor
0: allem kann man, genau, aber kann man von Schad, Schaden sprechen? Also ist es tatsächlich, wie, wie man sagt, verfolgen sie auch, wenn es moralisch fragwürdig ist, weil man sagt, das ist jetzt ein, ein Geschäftszweck, der darauf abzielt, etwas ähm, zu bestrafen oder abzumahnen, ist es dann tatsächlich Schaden an volkswirtschaftlicher, wenn halt wirklich ähm, ja in einem Teil, Fälle, Patentverletzungen wirklich dahinter liegen? Das war jetzt irgendwie, wo ich sage, ist es tatsächlich dann ein ein, ein wirtschaftlicher Schaden, der entsteht?
1: Du du, du bist noch, äh, ich ich sehe schon, ich habe hier noch ein bisschen den Anwalt des Teufels der der Patentrolle oder der Verteidiger des Patents, weil du sagst, es gibt ja die Patente und verletzt sie dann, also ist es ein Schaden, wenn man jemanden davon abhält, dass er dieses Recht verletzt? Ja. ist, also die Hypothese, glaube ich, hält schon zu sagen, das meiste von denen sind einfach A, Bullshit-Klagen, ja, von Bullshit-Patenten. Ja, mm-hmm, mm-hmm,
0: yeah, okay. Mm-hmm.
1: Und das Zweite, was du dazu sagen muss, dieses Patent, das ist ja eher mehr oder weniger eigentlich gedacht als Schutzrecht, ja. Das ist ja eher so was zu deiner Verteidigung, ja? dass du mhm. sagst, okay, ich habe ja diese Idee und damit sie kein anderer nutzt, habe ich sie patentiert und wenn es jemand anderes nutzt, kann ich mich dagegen verteidigen. In dem Moment wird aber diese Schutzwaffe mehr oder weniger missbraucht als Angriffswaffe zu sagen, Richtig. ich durchforste nur alle die, also es wird keinen geschadet durch diese Patentverletzung tatsächlich, außer diesen vermeintlichen Patentrechteinhabern, die ja selbst jetzt keinen anderen Zweck und Mehrwert aus diesen Patenten ziehen. Ja,
0: ja, ja, einverstanden.
1: Sternchen dahinter, natürlich ist es für manche Firmen, also die jetzt da viele Erfindungen und so haben, halt auch vielleicht lukrativer zu sagen, hey, ich verkaufe meine Patente, weil ich mhm. selber auch mein Geschäftsmodell nicht ist, andere Firmen zu verklagen. Ähm, aber ich mache halt vielleicht Forschung und Entwicklung, da fällt das auch. ich mache das dadurch zu Geld. Und äh, ich lagere das Ganze halt aus. Also es ist nicht so ganz schwarz und weiß, aber das meiste von dem ist schon eher ein, ist die Meinung ist schon eher ein Schaden für die Wirtschaft als jetzt mhm. durch ein ja, zu lasches Patentrecht oder eben auch eine, eine, eine zu wenig ähm, Sorgfalt. In, im Patentamt.
0: Ja, okay. Wow, Patent toll. Also, also ähm, wir überlegen ja auch immer unsere, unsere Geschäftsmodelle, die wir dann als PMBH ähm, auch an den Markt bringen können. Es klingt aber trotzdem mhm. nach recht viel Arbeit. Äh, da da, da hänge ich dann doch lieber nochmal unseren, an unseren Systemen, die, die wir schon gepitcht haben, dass wir irgendwie... Ja, ja. Äh, w- also, Genau, irgendwie den, den Astrologie-ETF äh, auf, auflegen wollten. <lacht>
1: ja, ich habe mir auch überlegt, äh, was für ein Patent könnten wir da, da rausgehen, einfach nur ein Mikrofon labern, patentieren lassen. Vielleicht geht das durch. Ähm, oh. Vielleicht, aber also ist, ist, das ist das, was mich immer denkt, wenn ich so an Patente denke. Boah, das klingt an allen Beteiligten immer nach wahnsinnig viele Recherche und also Recherche, Literaturrecherche und solche Sachen, ich, ich habe es gehasst, wenn es irgendwelche Arbeiten so äh, zu schreiben waren und diese ganze Recherche mhm. zu betreiben und jetzt musst du ja da jedes Mal prüfen, ja was gibt es denn schon, der, der es anmeldet, prüft es und Anwalt, der, der es bei dem es eingereicht wird, bei dem Patent, dann wird es geprüft, dann wenn du was Neues machst, musst du schauen, äh, verletzt es irgendwas, also für mich wirkt das Ganze schon sehr sehr lästig in diesem Patentumfeld tatsächlich äh, zugegen zu sein. Die haben aber mit Sicherheit da auch, vor allem du kannst ja, also gefühlt kannst du ja auch alles irgendwie auf tausend verschiedene Arten beschreiben, was jetzt technisch genau, genau. Du, du, du machst. Ähm, da wird schon irgendwo eine Systematik und ein Ding dahinter geben, dass das nicht in so einer riesigen Wust arbeitet, aber es klingt trotzdem noch nach einer sehr viel Recherchearbeit.
0: Also wie wir es vorhin schon mal gesagt haben, im im Kern richtig und wichtig, aber lässt sich natürlich pervertieren für diejenigen, die sagen, sie wollen es pervertieren und wie du sagst, es klingt auch nach einer wahnsinnigen Arbeitsbeschaffungsmaßnahme äh, im Sinne von Prüfen hier, Gegenprüfen da, wie können wir es formulieren, kann man es da noch formulieren, dann muss es wieder Dritter irgendwie überprüfen, ob das, was die jeweiligen Seiten geprüft haben, sich so oder so lesen lässt, also ähm, Ja, da kann man viel Zeit äh, wenig effizient verbringen.
1: Ja, oder, das stelle ich mir zukünftig vor, ähm, das wird irgendwie so zu einem atomaren KI-Wettrüsten da zwischen den Trollen und den den, den Patentämtern führen, wo wo einfach äh, KIs dafür engagiert werden, massig Patente zu schreiben und auf der anderen Seite äh, ki engagiert werden, möglichst äh, massig Patente zu, 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 re, ähm, zu prüfen und dann eben abzulehnen, wenn sie eben nicht erfinderisch oder, oder entsprechend neu sind. Also da, da stelle ich mir ein enormes Wettrüsten tatsächlich
0: vor. <lacht> ja, also das äh, könnt, könnt, könnte spannend werden. Ja, ja. Das, das wäre dann wieder unser Patent, dass wir solche... Und solche- <lacht> Okay. <lacht> das ist die Weltidee, dass du dann die KI dazu patentieren lässt. Ja, und ich hätte jetzt eher tatsächlich solche, äh, also, das ist eine schöne Idee. Ich hätte jetzt eher gesagt, wir, wir, und wir kommentieren dann solche Kämpfe, also, so, so wie die KI so <lacht> sich gegenseitig betteln. Also, Livestreams und Twitch dazu und ähm, kann dann gucken, wie sie sich so gegenseitig äh, die. wie wie sagt man, die die, die Klagen und Gegenklagen um die Ohren hauen, die die KIs oder so. Jetzt patentiere ich das oder du patentierst das oder...
1: Finde ich spannend, die Idee. Ich muss sagen, ich bin schon, also ich bin bei bei Sportkommentaren immer noch auf den richtigen Richtig, klingt jetzt schon so, so wertend auf den kommerziellen Sportübertragungen. Also E-Sports bin ich auch schon raus, das anzuschauen. Und dann habe ich Audi gepackt. Das wäre dann so das nächste Level, so die Nachfolge von, 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 von E-Sports. Ich glaube, das ist dann schon sehr Special Interest.
0: <lacht> sicherlich, sicherlich. Das wird das wird Nische,
1: Nische. Aber wieso nicht? Kurz abschließend, also... Es gab halt auch eine inflationäre hohe Anzahl an an neuen Patenten in letzter Zeit. Es gibt aber auch Licht am am Horizont. 2014 gab es ein Urteil am obersten Gerichtshof, den sogenannten Alice vs. CLS Bank ähm, Fall. Und dort war eben das so, dass äh, es es wurde im Prinzip eine, eine, also was kannst du zum Beispiel auch nicht patentieren lassen, Abstrakte Ideen, ja, einfach nur so, so irgendwas, was nur im Kopf existiert. Oder, oder abstrakte Konstrukte, du kannst es nicht den Kommunismus patentieren lassen, ja. Mhm, ähm, m-m. Das war so, da. Despoten-Outplacement,
0: aber vielleicht schon. Mit dem richtigen Anwalt? Weil das dann eher die Das wäre dann eher die Wortmarke, die wir uns sch- schützen lassen wollen würden. Ich
1: glaube auch. Und wenn du die jetzt per Schleudersitz ist war schon, ja. da wäre was technisches <lacht> da <in> Bestandteil <lacht> dabei. Das Boten-Outplacement an sich als Geschäftsmodell, äh, schwierig. Wird schwierig werden, ja. Es wird schwierig. Mhm. Und sowas in diesem Fall eben auch. Ähm, da ging es um ein Treuhandsystem. Ich erspare dir jetzt die Details, aber das war, Patent war halt einfach dieses Treuhand-System beschrieben und dahinter äh, äh, gesetzt, Bayern Computer. On Mhm. a generic computer, also im Prinzip etwas, was schon als abstrakte Idee existiert, halt einfach nur auf einen Computer gebracht in Form von einem Programm. Und solche Patente gab es anscheinend zuhauf und da hat dann der oberste Gerichtshof gesagt, nee, also beim besten Willen, du kannst nicht eine abstrakte Idee jetzt dann dadurch äh, patentieren, indem du einfach dazu sagst, äh, du machst das Ganze halt jetzt äh, Per Algorithmus Küche. auf einem Computer. Mhm. Also kannst du sie einfach mhm. abstrakt ja, ja. auf einem normalen Ding im PC abbilden. Und das hat schon dazu geführt, dass viele Patente unwirksam werden, vor Gericht nicht mehr Bestand haben oder auch gar nicht mehr erteilt werden. Und es wieder etwas zurückgeht, aber trotzdem ist es immer noch ein, ein, ein Riesending da draußen.
0: Ja, gut, dass du das sagst, das einschränkt, weil es gibt ja immer wieder, gerade auch in der, wie du sagst, in der, in der Technik, in der Digitalisierung immer wieder so Wellen, wo dann plötzlich alles, vor ein paar Jahren, vor einigen Jahren war dann alles so, plötzlich war alles Krypto oder Blockchain, alles mhm. war dann plötzlich irgendwie Blockchain und wenn du dann einfach sagst, das wäre jetzt genauso die Idee gewesen, zu sagen, ähm, ja, wir machen Despoten-Outplacement mit der Blockchain, Blockchain. das ist ein neues zack, Patent, und, ja. Dann ja, dann es ja, ein genau, neues Patent. Genau so. <lacht> Naja, ah gut zu wissen, dass das äh, so nicht mehr funktioniert. Ja, schade, oder? Aber gut zu wissen, also wir haben ja auch einen informativ aufklärenden Charakter. <lacht> ja, also auch bei uns soll ja nicht die Anleitung geliefert werden, wie man es macht, sondern ähm, eine Einordnung gegeben werden. Und äh, da, da habe ich, glaube ich, haben wir unseren, unseren Auftrag voll erfüllt an der Stelle.
1: <lacht> Absolut. Wenn sich jetzt jemand für die, die Beruf des Patenttrolls interessiert, ist, also ich weiß im Studium, wir haben immer so ein bisschen viel für Patentanwalt, Werbung und so Sachen bekommen, äh, weil da auch anscheinend ja Nachwuchsprobleme sitzen. Also ich habe da zumindest noch irgendwie fünf Infobraschieren irgendwo in irgendeinem Karton rumfliegen. <lacht> Vielleicht gibt es ja die zukünftig auch für den Patenttroll. <lacht>
0: Ja, genau. Sehr schön. Das ist dann aber die, das ist dann die Weiterbildung, die du machen kannst. Du musst erst dich erst als Patentanwalt verdingen und dann kannst du dich zum Patentroll weiterentwickeln. Ja. So wirst du hochgelevelt. Ja,
1: genau. Alright. Julian, wäre das eine Karriereweg für
0: dich, Patentroll? Ich glaube, wie, wie, wie gerade schon mal angedeutet, es, ist, es klingt nach viel trockener Recherche. Es geht, geht nach viel, ähm, ja, es, brotlose Kunst. Äh, was heißt nein, eben nicht brotlose Kunst, aber ich glaube, <lacht> da, da musst du viel vorab investieren, um da hinzukommen. Also ich, ähm, wenn es moralisch fragwürdig geht, dann eher zieht es mich eher zu, meiner, zu unserer nächsten Geschichte als zum Patentroll.
1: Okay, ich muss dazu sagen, du, du sag? hast, in den letzten, hast in den letzten 30 Minuten schon vielversprechende Ansätze erkennen lassen. Also ich glaube, du hast ähm, das Modell nicht nur verstanden, sondern ähm, auch die Fähigkeit, <lacht> demonstriert, das für dich weiterzuentwickeln und, und zu nutzen. Aber also bin ich halt. Ja, aber, aber ich gebe dir schon recht. Äh, vielleicht hast du das schon auch so weit durchschaut, dass es einfachere Methoden gibt, reich zu werden. <lacht> vielleicht nicht moralisch fragwürdiger, aber trotzdem einfacher oder doch moralisch fragwürdiger. Äh, Julian, was hast du noch für. Also, es. Es wird
0: moralisch auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall moralisch fragwürdig. Und zwar wollte ich dir doch die, und das sind in absoluter Selbstreferenzierung eines unserer Lieblingsthemen. Bei uns hörten (lacht) wir, wir, bei uns geht es ja immer wieder um Schneeballsysteme, um Pyramidensysteme, Ponzi-Schemes, Multilevel Marketing. Und als mir die Geschichte eines Herrn, den ich dir gleich vorstellen werde, äh, letztens über den Weg gelaufen ist, habe ich gesagt, das müssen wir unbedingt mal wieder aufnehmen. Und es geht um niemand geringeren als den deutschen König der Hochstapler. Der deutsche König der Hochstapler. Also ein König der Hochstapler aus Deutschland. Hochstapler in dem Fall nicht. Ne, irgendwie nicht irgendwie hier tatsächlich äh, Hubwägen <lacht> oder irgendwie so von 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 Wetten, dass sie irgendwo noch <lacht> die, 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 die Na, irgendwie so. Da wollen wir jetzt nicht den den Maschinenbauer aus deutschen Landen zu nahe zu treten und sagen die halt irgendwelche, irgendwelche Hubsysteme oder ne, Gabelstapler oder sowas nein, es geht tatsächlich um Betrüger. In dem, okay. Fall auch einen, wir, in dem Fall, wir dürfen ihn auch so nennen, weil er ein verurteilter Betrüger ist, mhm. um, um, um dem Ganzen schon mal etwas vorzugreifen. Hast du den Namen Jürgen Harksen schon mal gehört? Den also habe ich die tatsächlich nicht gehört, ne. Nee. Dieser Jürgen Harksen gilt als der König der Hochstapler.
1: Hat er sich den Titel selbst verpasst? Oder?
0: T- tatsächlich hat er, aber kommen wir gleich noch mal drauf, also er hat mit, mit seiner Vergangenheit Etwas, geht er etwas unreflektiert um. Allerdings hat er auch den Namen jetzt gewechselt mittlerweile. Also versucht es nochmal neu. Mittlerweile ist er der Jürgen Smith. Ja, und und, (lacht) ähm. Er deutet ja immer darauf hin, dass man, wenn man so ein Pivot hinlegt und auch den Namen ändert, dass es irgendwie in der Vergangenheit, dass man vielleicht mit der Vergangenheit jetzt nicht direkt konfrontiert werden will.
1: Alright. Aber er nennt sich immer noch König der Hochstapler? Nicht mehr.
0: Also er nennt sich nicht so, aber er wird, er wird so genannt so. Äh, von, von anderen. Ähm, vielleicht, ich versuche die Geschichte etwas zusammenzudampfen. Mhm. Es geht ins, in, ins Jahr ins, äh, nach Hamburg ins Jahr 86. Und mhm. zwar äh, taucht der Jürgen Harksen dort auf. Und zwar mit einer äh, Masche dass er anbietet als als Investmentstratege auftritt mit dem Versprechen, äh, Geld das du ihm gibst mit einer cleveren Investmentstrategie zu verdreizehnfachen. 1300% Gewinn. Alright. Klingt erstmal schön. Also du du gibst ihm damals noch D-Mark, 100.000 D-Mark. Er macht 1,3 Millionen D-Mark draus. Und als Erfolgs- Erfolgsbeteiligung behält er quasi eine 10 Provision ein an diesen Deals. Wie okay. man das so macht, wenn es um, um, um viel Geld geht, tritt offensichtlich auf, in, ich bin jetzt in Hamburg nicht ganz firm, aber an den feinsten Adressen gewohnt und auch Büro unterhalten, dicken Autos vorgefahren und so weiter. Es war Ende der 80er Jahre, Börsenboom, es war viel Geld zur Verfügung gestanden, das investiert werden musste dieser mhm. Jürgen Harksen, der hatte offensichtlich mehrere Talente und unter anderem das Talent, ähm, dann auch sehr vertrauenserweckend zu sein, gutes Charisma und sich dort also in die in die höheren und besseren Kreise der Hamburger Gesellschaft und der, 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 der Kaufleute, Bankiers, da in Hamburg schnell reinzukommen. Mhm. Eben mit dem Versprechen, dass es da, es gibt ne, die ersten Anleger, die er auch da getroffen hat, die haben dann auch schnell ihr Geld wiederbekommen und tatsächlich teilweise auch mit diesem Faktor 13 wiederbekommen. Mhm. Warum? Wir wissen es ne, wir kennen uns aus mit Schneeballsystemen. Ne, du nimmst natürlich irgendwann das Geld der neueren Anleger und zahlst damit die ersten Anleger ja, aus. Klar. Die sagen dann wiederum ja. Oh, ja super, das funktioniert da ja, und geben entweder mehr Geld oder laufen rum.
1: Und, dann und sagen, ziehen, ziehen. das
0: funktioniert und bringe neue Leute rein. Und im besten Fall machen sie beides. Und der Jürgen Haks hat also auch da eine, eine Masche aufgesetzt. Und im Vergleich zu manchen anderen, die wir schon besprochen hatten oder die wir vielleicht noch in Zukunft besprochen haben, war offenbar sein System von Anfang an auf Betrug ausgelegt. Also er hat mhm, nicht, er nicht ein jetzt. Geschäftsmodell gehabt und gesagt, irgendwie läuft es nicht und ist dann da irgendwie abgeglitten und hat irgendwie was versucht aufrechtzuerhalten, was es halt irgendwie nicht gab. Ja, wir haben ja vorhin schon mal über die, ja, die, die, die Spitze da zum gesprochen. Ja. Ja, genau. Mhm. Äh, sondern es war wohl von Anfang an auf Betrug ausgelegt. Der, der, der hat nie irgendwas investiert, der konnte nie irgendwas investieren. Der hat dann da über Ölfunde berichtet, irgendwo in Skandinavien, dass er da in einem Fjord Öl gefunden hat und das dann da also an die, an die dortigen Regierungen abgegeben hat und da also Milliarden-Deals abgeschlossen hat. Und Neben Charisma und einem gewissen Schmeicheln, er hat wohl offenbar auch viel mit Geschenken gearbeitet, um Leute dann auch bei der Stange zu halten, hat er, und das ist jetzt der spannende Punkt, wo mich interessieren würde, Christoph, ob du glaubst, dass das auch in Zukunft funktionieren würde, er hat wohl zwei besondere Dinge gemacht, er hat immer das gemacht, wenn du bei ihm, er hat also einen Exklusiv, einen, einen, wie, wie einen Club geformt. Also okay. du konntest da nicht einfach so irgendwie bei ihm antanzen, einen Termin machen und sagen, ja, ich möchte hier irgendwie, no, wie bei der Bank, irgendwie Geld deponieren. Mhm. Sondern du musstest also wirklich Fürsprecher haben. Also es war etwas, als es sich ah. dann langsam verbreitet hat, etwas Besonderes bei ihm Geld anlegen zu dürfen. Aha. Also so das, dieses hard to get, dieses Exklusive, da haben wir ja glaube ich auch schon mal als Wirkmechanismus drüber gesprochen. Ähm. Ja, das, also
1: das glaube ich sofort, dass das wieder funktioniert. Das halt einfach hier so, willst du immer das haben, was du, was du, was du nicht haben, nicht, nicht haben kannst oder was exklusiv ist. Das kann ich mir jetzt auch so im, im Hamburger Unfeld ähm, und so Kaufmannschaft und oder Kaufleute und so. Und so. Kann ich mir das so richtig ja, vorstellen, ja, so einen exklusiven Club und gerade das, was du nicht haben kannst. Eine kleine Anekdote da von mir aus, da habe ich an mir selber die letzten Tage beobachtet. Es gab irgendwo auf eine auf eine, dabei einen Fahrer zu, be, zu beschaffen oder einen Fahrer zuzulegen. Und dann gab es auf so einer Seite halt irgendwie so einen Restposten, ähm, und dann habe ich gedacht, ja, ist es genau das, was ich will? Ich weiß es nicht. Äh, habe dann halt am Sonntagnachmittag da mal eineinhalb Stunden recherchiert, weil ich noch ganz, gar nicht, von, von nichts eine Ahnung hatte. Ja. Äh, und dann klicke ich nochmal auf die Seite und schau mal, jetzt schaue ich mal, wie das funktioniert und äh, wo ich das hinliefern kann und was das Versandkosten kostet. Und dann war es schon weg. Und seitdem will ich kein anderes Fahrrad mehr, also genau dieses, das ich Nur jetzt nicht die- haben kann. Das Wobei objektiv betrachtet es nicht das Beste ist, was für meinen Anwendungsfall ist. Und das stelle ich mir bei diesem Club dann ähnlich vor.
0: Aber dieses, dieses Gefühl der Verknappung, ja genau das. Und ähm, gerade weil du es auch nochmal angesprochen hast, wir alle haben da glaube ich so ein Bild eben ne, von so einer schon, schon eher... Nobleren elitären Schicht. Mhm. Gleichzeitig jemand, also dieser Jürgen Hax muss das sehr mit seinem Reichtum auch geprasst haben, mhm. aber dadurch eben dann doch eine Faszination ausgelöst haben. Und dieses, diese, und das, der zweite Wirkmechanismus, der angesprochen worden ist, immer die Gier. Na, du, er, da, da ist jemand, der dich, obwohl du reich bist, mit dem Faktor 13 nochmal so richtig erheblich viel reicher machen kann. Mhm. Du, aber wie gesagt, der, der, nimmt, der nimmt nicht jeden. Also mhm. der, es wird die Geschichte erzählt und das ist ein bisschen spannend, also es, es gibt viele Geschichten um diesen Komplex, wenn du da ein bisschen nachgoogelst bei dem, die erzählt werden, die er einerseits eher im Nachgang erzählt hat und auf der anderen Seite ist so in den verschiedenen Gerichtsprozessen, da wie gesagt, da kommen wir gleich nochmal drauf, auch kolportiert worden sind und gleichzeitig haben sich sehr viele Menschen aus Scham auch nicht gemeldet, mhm. nicht angezeigt. Logisch, mhm. ne, wenn du so über den Tisch gehauen wirst und mit ja, auch dein eigenes, deine eigene Urteilsfähigkeit recht ramponiert sein könnte, neben dem wirtschaftlichen Schaden, den du möglicherweise erlitten hast. Ja, plus und du natürlich dann auch als
1: gierig äh, dich vielleicht präsentierst genau. in der Außenwahrnehmung.
0: Aber es gab wohl eine Geschichte, also ein ähm, Hamburger Sanitärgroßhändler hat dann wohl endlich einen Termin bekommen beim Herrn Haxen, weil die da Geld anlegen. Und dann sagt der Haxen ihm... Sie haben ein Glück heute, mir heute wird ein, ein, ein Geschäft eingefädelt, mir ist gerade ein Investor abgesprungen, aber sie müssen mir bis heute Mittag um 12 Uhr 520.000 D-Mark in bar bringen, also nicht in bar, aber 520.000 D-Mark bringen. Mhm. Und da ist der also losgerannt, ähm, nach eigenen Aussagen, wie also von, von all, allen Sinnen beraubt losgerannt und hat also dieses Geld flüssig gemacht bis um, bis um 12 weil das so eine Sogwirkung hatte, dieses, ich will da dabei sein, das ist meine Chance, da dabei zu sein bei diesem exklusiven Club. Ähm, eine andere Anekdote ist, dass er wohl äh, mit, dem, mit einem, Vorstand von einer großen europäischen Versicherung. Die Versicherung selber wird nicht genannt, aber es, es wird kolportiert, dass es ein, einer der Namen ist, die wir alle kennen. Und die mit Hamburg, in,
1: mit Hamburg in Verbindung steht.
0: Es ist, wie gesagt, auf jeden Fall ein, ein Name, der ein, der eine, der uns bekannt vorkommen könnte. Ähm, der Finanzvorstand von dieser, von dieser mhm. Versicherung ist wohl mit ihm zusammen im Flugzeug gereist, der hat also auch immer wieder, immer wieder Leute und Interessenten eingeladen auf seine äh, Villa nach äh, Ibiza und die Yacht, die da im Hafen lag und so weiter mhm. und dieser Finanzvorstand war also genauso heiß gemacht, der, der will bei ihm investieren und der lässt ihn also Vier bis fünf Mal abtropfen. So, nee, nee, da will er jetzt heute nicht mhm. drüber reden und ähm, und nee, da hat er geht jetzt gerade nicht und, 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 und gibt es keine Investmentmöglichkeit. Und als der sich wirklich ihm mehr oder weniger vor die Knie wirft und ihn mhm. anfleht, ja, sein so Geld zu nehmen und zu investieren, sagt er dann also ganz großmütig, na gut, okay, da, da gibt es eine Möglichkeit. ja Also, ja nicht, also nicht bei Hein blöd, ne, sondern irgendwie, das, also mhm. wenn du. Finanzvorstand bei der Versicherung, bis dann gehen wir mal davon aus, der hat über die Grundlagen ja, gehält, ge- 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 wie funktioniert es, wie legt das an, irgendwann mal was gehört. Also nur um dir mal so ein Gefühl zu geben, was der für eine Sogwirkung ausgelöst hat ähm, und hat dann also das auch zur Bedingung gemacht, wenn du bei ihm investierst, du musst mindestens einen neuen triggered. potenziellen Investor bringen. Na, was diesem ah, Hard-to-get ja, ja, ja. so zwar ein bisschen gegensteht, aber du dann schon auch in der Verpflichtung warst zu sagen, naja, gut, ähm, jetzt habe ich hier die Möglichkeit, aber ich habe eine Verpflichtung, ich bringe nicht nur das Geld, sondern ich, ich, um dabei zu bleiben, muss ich auch noch ranführen. Es ist und auch das, es war nicht das bedeutet nur, ja für uns... Ja, bitte.
1: Es war nicht nur also Schneeball im Sinne von ich nehme die eine Gewinne und zahle sie an, sondern es war dann auch noch in dem Sinne Multilevel-Marketing, ich richtig, äh, eine Pyramide, ich... ich, ich äh, meine Kunden werden wieder weitere Kunden.
0: Also du hast äh, sofort, vielen Dank, das, das zeichnet uns als wahre Experten der, der Materie aus, <lacht> sofort erkannt, wieder die, die nächsten Ebenen der Pyramide geformt werden. Ähm, das äh, hat dann auch so in Hamburg dann auch tatsächlich die, 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 die Prominenz angezogen. Der Udo Lindenberg hat ihm wohl Geld gegeben, hat es dann wohl aber relativ schnell wieder abgezogen. Und auch der Dieter Bohlen hat also in einem seiner, also nicht vom Jürgen Haxen, sondern der, der, der Dieter Bohlen hat mittlerweile auch mehrere Bücher und Biografien äh, äh, geschrieben und hat also auch dort beschrieben, dass er dort mindestens 150.000 D-Mark, nee, Entschuldigung, jetzt habe ich mich vertan um eine Null, 1,5 Millionen <lacht> D-Mark äh, wohl geschädigt worden ist. All right, hat das anders also dargestellt und, und gab, wurde nicht verhandelt, aber äh, bohlen hat gesagt, er hätte bei dem 1,5 Millionen D-Mark verloren. Okay, also schon hier das Who Who. Der hat schon Rad gedreht, ähm, war dann, also wie gesagt, 86 angefangen. 1993 ist es ihm dann zu heiß geworden, unter anderem wohl, weil er dann auch angefangen hat. Die, so groß ist dann die, die, Berlin, die Hamburger Szene auch nicht. Und in Hamburg... Gibt es ja neben dem schönen Hafen und und irgendwie äh, Fischmarkt und so weiter, äh, verbinden ja auch viele Menschen damit so das das, das Hamburger Rotlichtmilieu. Mhm. Und offensichtlich hat er auch dort ein paar Leute akquiriert, denen er das Geld vermehren wollte. Und Mhm. dann ist es recht schnell recht heiß geworden in Hamburg. Weshalb es äh, dazu gekommen ist, dass er also kurz Fall nach Südafrika übergesiedelt ist. Da kam er dann also neben, es gab wohl Morddrohungen, aber es hatten sich dann also auch Strafanzeigen gehäuft, wo vermutlich er auch vorgewarnt worden ist, weil er halt dann auch mittlerweile gute Beziehungen überall etabliert hatte, ist nach Südafrika ausgereist, hat dann dort selbe Firma wieder aufgebaut und dieses, dieses Spiel munter weitergeführt, hat also immer wieder auch Fälschungen vorgelegt, Bücher gezeigt offizielle Dokumente vorgezeigt, auch von der ganzen Welt zu sagen, da, das sind seine ganzen ähm, Investmentstrategien, hat also auch Leute immer wieder seine, seine Investoren immer wieder einfliegen lassen, dann eben in Südafrika bewirtet, riesige Partys gefeiert, also wo Menschen, die vielleicht einen Zweifel hatten, zu sagen, hat er das Geld überhaupt oder macht er was Anständiges mit meinem Geld, den Eindruck vermittelt bekommen haben, der lebt so in Saus und Braus, das Geld, also, da muss was da sein, der, der hat ja gar keinen. Grund, uns zu betrügen.
1: Herr Braut, <lacht> der, der muss uns ja gar nicht betrügen, er ist ja schon so reich. <lacht>
0: so, so, so unge- also, das haben auch Menschen zu Protokoll gegeben. Ähm, das hat sich dann noch, fast nochmal zehn Jahre gezogen, hat dann auch. Äh, Es wurde auch kolportiert, dass er dann auch in in Südafrika offizielle bestochen hat, also da immer wieder Minister auf diesen Feiern rumgelaufen sind bei ihm und so weiter. Und als er dann aber das das Spiel, also auch in der dortigen Gesellschaft angefangen hat zu spielen, ist es ihm dann schnell zu heiß geworden. Und nach, äh, wie gesagt, einem sehr langen Tauziehen haben die Südafrikaner dann irgendwann nachgegeben und ihn tatsächlich inhaftiert und ausgeliefert nach Deutschland und 2002 ist er dann also zurückgekommen und also direkt in Frankfurt am Flughafen einkassiert worden und in die Untersuchungshaft gebracht worden. Mhm. Der Hamburger Staatsanwaltschaft war das so wichtig, dass sie also auch verschiedene Deals eingegangen sind mit mit der südafrikanischen Justiz, weil bis auf drei Fälle war in Deutschland fast schon alles verjährt. Also sie mussten ihn ah. jetzt vor Gericht stellen, wenn er noch bis 2004 das rausgezogen hätte, diese Auslieferung. Das Wäre ist dann in Deutschland Zeit alles von, von, gewesen.
1: Das ist dann die, die, die andere Form von... Nicht von Verknappung, aber was ja im Marketing auch immer läuft, ist ja so mit nur noch heute und nur noch jetzt verfügbar. Ja. <lacht> da stelle ich mir jetzt die, Sü- also die südafrikanischen polizei Staatsanwaltschaft, nee, nicht zu unterstellt. Also stellen mir vor, ja, und nur noch heute bekommst du jeder, <lacht> oh ja, der Deal <lacht> wird teuer.
0: Und dann am Ende ist er eben wegen nur noch drei Fällen ähm, angeklagt worden und dann auch direkt verurteilt worden hat dann mehr als sechs Jahre Haft aufgebrumpt bekommen. Seine Frau hat eine Bewährungsstrafe bekommen, weil die also auch, ähm, oder das Gericht zur Überzeugung kam, dass die also eingeweiht war, mitgemacht hat, bei diesem ganzen Fassade aufrechterhalten. Und man geht davon aus, also nicht in diesen drei Fällen, sondern in allen Fällen, die teilweise eben auch nicht angezeigt worden sind, man geht davon aus, dass er einen, einen Schaden von 150, also dass er 150 Millionen D-Mark eingeworben und, und veruntreut hat. Mhm. Man geht aber auch davon aus, dass er bis zu 100 Millionen D-Mark zurückfließen lassen konnte, aber eben 50 Millionen D-Mark auch tatsächlich verprasst und durchgebracht hat. Alright. Was jetzt auch ganz, ganz anständig ist. Ähm, vielleicht letzte Notiz zu ihm noch. Ähm, der hat sich dann also das Buch geschrieben ähm, während seiner Haftzeit und dieses mhm. Buch ist da, ist ihm dann zu verhängnis geworden, als es eigentlich, er hätte also eine Strafverkürzung bekommen oder ein Teil der Strafe wäre dann eben zur Bewährung ausgesetzt worden und er hätte wieder auf freien Fuß kommen können. Aber das Gericht, das darüber entschieden hat, über diese Haftverkürzung, hat dann ja. eben, ist dann dieses Buch zugespielt worden und hat also innerhalb dieses Buchs und diesen Schilderungen, der Titel war, glaube ich, wie ich die Reichen besch- also die Reichen betrogen habe. Hat mhm. also ich dann so ein bisschen so eine Robin-Hood-Artitüle Robin gegeben. Ja, ja. Und das Gericht kam dann also zum Urteil, dass ihm die Reue abhanden geht und das das ernste Bedauern seiner seiner Strafen äh, fehlt und hat ihm dann also diese Hafterleichterung und diese Haftverkürzung auf Bewährung freikommen, versagt, das heißt, dass er musste, und das kommt auch nicht zu oft vor, tatsächlich also bis zum letzten Tag diese Haftstrafe absitzen, Ähm, ist in der Zwischenzeit wieder frei, ist auch in Talkshows zwischendrin aufgetreten und wie gesagt hat, damit dann oft kokettiert und und wird auch deswegen immer mal wieder auch zitiert, weil er schon eine gewisse Lust am Betrügen von vermeintlich schlaueren und reicheren Menschen äh, und damit natürlich eine Schadenfreude für viele andere ähm, erzeugt hat und äh, ganz oft sich zitieren hat lassen zu sagen, ihm ging es nicht im ersten Moment ums Geld, sondern um den anderen zu zeigen, dass er auch was kann und äh, wie er die Menschen so... um den Finger wickeln kann. Ich habe
1: jetzt schon gedacht, die haben ihn bis zum letzten Tag sporen lassen, weil ihnen das äh, Buch stilistisch und vom (lacht) nicht gefallen hat und ganz furchtbar geschrieben war, (lacht) kein roter Faden (lacht) erkennbar.
0: Ja, das kann ich ich jetzt äh, nicht beurteilen, das habe ich mir jetzt noch nicht angetan, aber äh, ich glaube, solche Stilkritik, da da ist hoffentlich der ein oder andere Richter dem Ganzen erhaben drüber. (lacht) Aber irgendwie hat mir das so gefallen, wie gesagt, Betrug den Betrug wegen, richtig viel Geld verursacht, mit der Gier der Menschen gespielt, mit diesem Verknappung gespielt, von vornherein auf Schneeball gesetzt und und auf, auf, auf immer mehr Menschen in dieses System reinbringen, irgendwie. Und dann noch König der Hochstapler. Also, irgendwie habe ich mir gedacht, das passt in unser royales Format hier wenn er, wenn rein er jetzt, und wollte unbedingt diese Geschichte erzählen.
1: Wenn ja, er, das ist sehr spannend, sehr, sehr unterhaltsam. Wenn wir ihm was raten können, dann vielleicht auch die Betrugsberatung zu, <lacht> zu, zu, zu gründen, dann würde er reinpassen, wenn er die noch nicht hat. Ich frage mich auch, ob er auf diesem Buch, also ich bin auch von diesem Buch angefixt, ob da bei den Klappentexten sich auch betrogene dann zu zur Welt zu Wort melden eben ähm, lobend seine Betrugs ähm, ja. hervorheben so und die Tabolen, dann dass das ist das ein ganz gewiefter Betrüger war der ihn da abgezogen hat und der ist ja, ja
0: sehr schön das ist ja so bei den, bei den ganzen äh, Plattformen, LinkedIn zum Beispiel, bei diesen mhm. Karriereplattformen, da wird man ja auch immer mal wieder gefragt, ob man den anderen Personen äh, in seinem <lacht> Netzwerk, ob man eben bestätigen <lacht> würde, dass die spezielle Skills in diesem und in jenem haben, das wäre natürlich auch so nett. So, ja. Vier von fünf Betrogenen sagen, exzellent betrogen worden, ja, tolles Charisma, würde ich wieder auf den Leim gehen. <lacht>
1: Julian, du, du der ist schon klar, dass du gerade die Geschäftsidee für ein sehr zwielichtiges Karrierenetzwerk hier gepitcht oh, hast. Das wird patentiert mit Blockchain. Oh, Blockchain mit, über die Blockchain, <lacht> auf einem Computer.
0: Genau, auch am Computer, für sie, oh, heute, für sie. online.
1: Oh, so schaut es aus. Oh, ah, sehr schön, das. Sehr das, schön. das
0: das, das, das kriminellen Netzwerk, ja, das gefällt mir, kriminellen Karrierenetzwerk.
1: Ja, dann auch so mit Skills und mit ähm, also mit, mit, mit ähm, ja, entsprechenden Beiträgen und, und Testimonials. Und das
0: Großartig. Im, 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 im Großartig. Schattennetz, im
1: Darknet, auf der Blockchain, das könnte auch was werden.
0: Wenn ja. dass ich ja mal in unserem Podcast eine Geschäftsidee habe, das ist ja auch ganz wunderbar. Aber vielen Dank, <lacht> dass du es rausgearbeitet hast. Ich jetzt glaube ich dir <lacht> ich dabei selber gemerkt.
1: Ah, wunderbar.
0: Ja, Ja, vielleicht vielleicht noch ein Aufruf an der Stelle, in dem Moment Jürgen Smith, wie er mittlerweile heißt, falls du uns hörst, oder eben auch Jan Marsalek, falls du uns hörst, (lacht) noch ein ein Lebenszeichen mal einsprechen willst, meldet euch bei uns, wir haben ein Fable für euch, Ähm, ja, (lacht) Ja, und und haltet durch, also, wenn, wir genau. jetzt,
1: wenn, wenn Sie jetzt wegen der Sommerpause dann ins Grübeln kommen, sich dann doch zu stellen, weil Sie sagen: Ja, die, 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 das Einzige, was sie Ihnen im russischen Exil hier noch den, den Tag bereichert, sind die regelmäßigen PMBH-Folgen. Wir kommen wieder nach der Sommerpause durchhalten, Ja. <lacht>
0: Und äh, da, da, das gilt natürlich auch für alle anderen da draußen, äh, für die vielleicht äh, weniger stark gesuchten, weil sie äh, Schweinereien gemacht haben. Äh, bleibt uns gewogen, schaltet wieder ein und äh, versorgt uns natürlich auch mit eurem Input. Wir lesen gerne von euch, wir hören gerne von euch, info at wundersamewirtschaftswelt.de, nehmen gerne auch mhm. Themenvorschläge und sonstige Anregungen an um dann äh, frisch und spritzig und aktuell und etwas albern wieder in den Herbst und in die weiteren Episoden starten zu können.
1: Julian, war das jetzt tatsächlich der Aufruf an Jan Maserleck, auch einen
0: Brief zu schreiben, einen Leserbrief. Oder vielleicht exklusiv eine Anleitung <lacht> zu sagen. Also da, 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 also was da ja im Raum steht, das war ja schon ein Profiwerk. Ne? Also ganz ähnlich, wenn du das... also Will das jetzt ja nicht hypen, ja, oder eine Bewunderung irgendwie, aber wenn der Betrug so gelaufen ist, wie es die Staatsanwaltschaft glaubt und wie es im Raum steht, in den Summen musst du es erstmal hinbekommen. Also, das ist ja, ne? Also. Da ist das ja dann der König der Hochstapler, äh, äh, Pipifax dagegen mit seinen 150 Millionen D-Mark, wenn da irgendwie bei Wirecard 1,9 Milliarden äh, plötzlich in den Bilanzen irgendwo fehlen. Also. Das habe ich mir vorher auch gedacht, dass du gesagt
1: hast, wenn Gerichte jetzt ein paar Jahre später noch verhandeln und klären müssen, ob ein Milliardengeschäft tatsächlich existiert oder nicht existiert hast, dann ja, ist da schon. Ja, da, ist so viel
0: da, da ist so viel daneben gegangen. Wir müssen darüber sprechen nicht. Also ich bin, da, da, das macht mich heiß wie Frittenfett.
1: Julian, ähm, dann. Nutze die Sommerpause, um dich da entsprechend weiterzubilden. und Da komme danach frisch und spritzig wieder zurück. Es war mir ein inneres Patente-Trollen mit dir, Julian, heute.
0: <lacht> Alle Schneebälle sind geschmolzen, lieber Christoph, vielen lieben Dank. Und ja, bleibt uns gewogen. Mach es gut und tschüss. Ciao, ciao.